0: Willkommen zum
1: Hochsensibel-Talk mit Manuela-Therese Schmid und Jörg Polliger. In unseren Folgen besprechen wir Erfahrungen aus dem hochsensitiven Alltag und beleuchten stimmige Lösungsansätze,
0: damit du hochsensitiv und okay durchs Leben kommst. Wir freuen uns, dass du dabei bist und dich bereichern möchtest.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer bereits vierten Episode. Das geht ja schnell, wie da die Zahlen in die Höhe gehen. Äh, schön, bist du wieder mit dabei. Die letzten beiden Male haben wir vor allem über uns gesprochen. Zuerst über Manuel und dann über mich. Heute greifen wir nun ein Thema, das also aus der Coaching-Praxis uns immer wieder mal begegnet.
0: Ja, genau auch von mir ein herzliches äh, Hallo. Vielen Dank für die Zuschriften, die uns schon erreicht haben. Heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das uns in unserer, wie der Jörg schon sagte, in unserer Coaching-Praxis öfter begegnet. Äh, erhöht neurosensitive Menschen kommen mit dem Thema in Berührung. Ich bin hochsensibel. Ich merke vieles. Warum merkt es mein Gegenüber nicht? Und vor allem auch ja, wie geht denn der mit mir um? Mhm. Also, wie kann ich die Unsensibilität des anderen widerspiegeln? Also, ihm, ihr spiegeln.
1: Mhm. Und da finde ich in dieser Frage, äh, das Wort äh, unsensibel oder Unsensibilität, die ich eben spiegeln möchte, bemerkenswert. Weil das heißt ja, dass ich davon ausgehe, dass die andere Person über Null Sensibilität verfügt. Ja. Und das ist so meine oder unsere Ansicht auch, dass es das nicht gibt. Sondern wir bewegen uns auf einer Skala und du findest auch in unserem Buch «Ich bin hochsensitiv und okay» die entsprechenden Grafiken dazu, die wir von Patrice Würsch übernommen haben. Da gibt es die Skala, wie stark wir eben sensitiv sind und das, das, da sind wir irgendwo auf dieser Linie drauf. Und die einen sie sind etwas sensitiver, andere etwas weniger und irgendwo sind wir dann eben im Bereich der Hochsensitivität oder der erhöhten Neurosensitivität, aber es gibt kein Mensch, der über null Sensibilität verfügt, also wirklich unsensibel ist.
0: Ja, also es gibt keinen, der komplett unsensibel mhm. ist und trotzdem bewegen wir uns auf dieser horizontalen Linie von gering sensitiv bis hin zu erhöht neurosensitiv und auf dieser Linie begegnen wir mhm. uns. Also es ist wichtig, dass wir ja die Bandbreite haben, weil wir mhm. ja auch unterschiedliche Berufe, Tätigkeiten und Aufgabenfelder haben und jetzt ist es wichtig, dass wir uns da drüber Gedanken machen. Mhm.
1: Und aus Sicht jetzt ähm, von einer erhöht neurosensitiven Person, wenn ich da auf meinen anderen schaue und so quasi jetzt die Skala im Kopf habe von links gering sensitiv bis rechts hochsensitiv und die andere Person, die verfügt über weniger äh, Neurosensitivität, dann ist fühlt sich das halt immer so an, wie die ist unsensibel, ja. weil es einfach weniger ist. Das ist die Perspektive. Und da glaube ich, ist es aber wirklich zuerst mal wichtig, okay, es geht nicht um eine Wertung, was ist gut, was ist schlecht, sondern wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich von unserer Veranlagung, wir sind auch unterschiedlich von unserem Gewordensein, also wir haben eine unterschiedliche Geschichte und so treffen wir heute aufeinander. Und gerade wenn es dann darum geht, zusammenzuarbeiten und da treffen Leute mit unterschiedlichem, Grad an Sensitivität aufeinander, unterschiedlichen Geschichten, da kann es durchaus dann eben mal zu zu einem Gefühl von Unverständnis führen. Und das steckt ja letztlich auch hinter dieser Aussage, ich möchte anderen ihre Unsensibilität spiegeln.
0: Ja, genau. Wir haben da ein wunderschönes Konzept aus der Transaktionsanalyse. Das sind die Grundhaltungen, die Vier verschiedenen Grundhaltungen, mit denen wir quasi geworden sind, wie Jürg sagte. Und wie begegnen wir uns da drin? Ich kann einmal mit der Unsensibilität eines anderen aus der Haltung rausgehen, ich bin besser als er und ich bin ja diejenige, die so sensibel ist und auf alles Rücksicht nimmt. Und ähm, wieso kann das der andere denn nicht? In dieser Haltung sind wir nicht auf Augenhöhe miteinander. Mhm.
1: Und das, das hat ja auch so etwas Vergleichendes, wie du es gesagt hast, ich bin besser als du. Ja. Also das, das ist ja schon ein Ausdruck eben, dass ich vergleiche und dass ich werte und dass ich den anderen nicht, dass ich das, das Potenzial des anderen auch nicht sehe. Also ich, ich sehe nur die Unterschiede und, und mache da eine Wertung, ich bin besser oder nicht besser. In der Transaktionsanalyse kürzen wir das ab oder verwenden wir da den Okay-Begriff. Und das, äh, da ist wichtig auch zu sagen, dass es da um das Sein des Menschen geht, um das Wesen, um den Kern. ich sage, jemand ist okay, er ist erst wertvoll, er hat eine eine Existenzberechtigung, er ähm, hat ein Potenzial. Ich muss aber nicht mit allem einverstanden sein, was dieser Mensch tut, denkt oder sagt. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Und wenn es dann eben zu so einem Unverständnis oder so einem Gefühl des Nichtverstandenseins kommt, dann braucht es zuerst mal dieses Okay-Sein oder Sehen bei meinem Gegenüber, zu sagen, okay, da gibt es Verhaltensweisen, die sind für mich vielleicht auch nicht in Ordnung und der Mensch ist in seinem Kern trotzdem wertvoll und es, er hat seine Geschichte und aus irgendeinem Grund verhält er sich so und es geht nicht darum zu werten, bin ich besser oder schlechter, sondern ich bin okay, ich bin wertvoll, mein Gegenüber ist wertvoll, wir haben aber unterschiedliche Themen, und jetzt geht es darum zu schauen, wie können wir da miteinander gut umgehen lernen, trotz unserer Unterschiede.
0: Genau, und die Unterschiedlichkeit, wie können wir da umgehen äh, lernen mit der unterschiedlichen ähm, Wahrnehmung der Reize, die wir registrieren. Also das, diese Okay-Haltung bedeutet ja auch, dass ich einem, der nicht so viele Reize wahrnehmen kann, dass ich, dass ich mir bewusst werde, er kann das gar nicht. Und ich aber auch mich nicht in eine Schattenposition rücken muss, weil ich so viel aufnehmen muss, mhm. im Gegensatz dazu. Und wie können wir uns jetzt auf, auf der horizontalen Linie, die ja schon die Augenhöhe darstellt, finde ich, <lacht> ähm, begegnen, dass wir uns in dieser Okay-Okay-Haltung befinden, mhm. also ich lasse dich dastehen, wo du bist, du lässt mich auch dastehen und beide sind wir uns bewusst, dass wir nicht schlechter oder besser sind, sondern wir lernen nun miteinander hm. umzugehen.
1: Ja, und wir, wir müssen uns auch nicht annähern im Sinne von, du musst jetzt mehr wahrnehmen lernen oder ich muss meine Wahrnehmung irgendwie zurücknehmen, damit wir uns irgendwo finden, sondern es geht ums Akzeptieren, du bist an einem anderen Punkt auf dieser Skala als ich ja. und das kann ja auch spannend sein, dass, das konstruktiv zu nutzen, dass gerade wenn es jetzt um eine Zusammenarbeit geht, Menschen, die auch über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten, kann man schauen, was sind denn die gegenseitigen Stärken und Ressourcen und wie können wir die gemeinsam nutzen? Was bringe ich als erhöht neurosensitive Person in diese Arbeitsbeziehung mit rein? Was bringst du mit rein? Und dann wird es nicht ein Konkurrenzkampf oder wäre es besser, sondern es ist eine Bereicherung und letztlich ähm, macht es dann auch mehr Spaß und wir werden wahrscheinlich auch effizienter, weil wir wirklich die Potenziale auch vermehrt nutzen können.
0: Ja, genau. Und da werden wir, ähm, also auch bei einem unserer Lieblingsthemen, nämlich die die Absprachen miteinander, ne, da gehört es natürlich auch dazu, mhm. dass ich ganz offen in dieser Position auf Augenhöhe mir erlaube, meine Gefühle auszudrücken, auch die Gefühle des anderen anzuhören, Step-out auf meiner Thinking-Box, mhm. mal rein in, in dessen äh, Schuhen stellen und mal überlegen, wie kann sich aus seiner Perspektive oder ihrer Perspektive das Ganze an, anfühlen, äh, darstellen. Und dann geht man gemeinsam ins Gespräch mhm. und sagt, pass auf, ähm, da gibt es äh, Aufgabe XY, die kannst du mit deiner Kompetenz besser, und ich bin als erhöht neurosensitiver, aber da total gut mhm. drin. Ne? Das kann also nicht das kannst du nicht, sondern da ist mir mehr Möglichkeit. Ähm, aber dafür bist du an einer anderen Stelle ähm, ähm, durch die geringe Neurosensitivität günstiger aufgestellt. Mhm. Und wie können wir uns
1: ergänzen? Ja. Genau, und du hast gesagt, also so ein Punkt sind die Gefühle und ein anderer Aspekt sind auch die Bedürfnisse. Ja. Auch mal zu schauen, also zuerst mal bei mir zu schauen, was sind denn meine Bedürfnisse und kann ich die auch akzeptieren und mich selbst auch als okay sehen, eben als wertvoll. Und vielleicht dann auch mal drauf zu schauen oder auch mal das zu klären, was sind denn deine Bedürfnisse, was ist dir wichtig und so auch ein gegenseitiges Verständnis wecken, um dann auch gute Lösungen zu finden. Und da kann es ja jetzt beispielsweise sein, dass ich als hochsensitive Person sage, ich habe das Bedürfnis zwischendurch einfach in Ruhe für mich zu arbeiten. Und der andere sagt dann, ja, ich brauche den Austausch, ich muss immer wieder mal darüber sprechen, was ich gerade mache. Und dann geht es darum, gemeinsam zu schauen, okay, wie, wie bringen wir jetzt beides unter einen Hut ja. Wie schaffen wir das, dass wir beiden Bedürfnissen irgendwie gerecht werden können und nicht quasi einander die, die die eigenen Bedürfnisse auch noch überstülpen wollen, sagen, bei mir ist so, das muss doch bei dir auch so sein. Ja, also genau. eben nicht, ich möchte dir das spiegeln, dass, damit du dich veränderst, sondern ich möchte vielleicht viel mehr zeigen, wie es mir geht und sehen, wie es dir geht, auch bezüglich deiner Bedürfnisse, um dann eben ein, ein gutes Miteinander zu finden.
0: Ja, genau. Also die, was ganz wichtig ist für uns, dass wir Menschen uns wertschätzend begegnen können, verständnisvoll, vertrauensvoll begegnen können, ist, dass wir nicht die Augenhöhe verlieren. Wenn mhm. ich mich äh, etwas erhöhe, um den anderen zu zeigen, was er nicht kann und äh, was er jetzt besser können muss und so weiter, damit tue ich mir selber ja auch keinen Gefallen, weil ich mein Gegenüber ja auch dahin bringe, dass mhm. er in irgendeinen Kampfmodus oder ich stelle mich äh, Totmodus dreht sich um und geht weg und will nichts mehr mit mir zu tun haben, dann können wir ja auch nicht effektiv miteinander zusammenarbeiten und dann ist das Potenzial, kommt dann zum Erliegen und wir schaffen gar nichts mehr, weil wir nur noch gegeneinander kämpfen. Oder uns äh, in einer anderen Position, wenn ich nicht äh, mich erhöhe, sondern wenn ich mich niedriger mache, dann traue ich mir ja selber nichts zu, also die Aufgaben zu übernehmen oder vielleicht auch mich mitzuteilen. Deshalb das Recht, sich dem Gegenüber mitzuteilen, wie es in einem aussieht und auf Okay-Okay-Haltung bedeutet, dass man in einen Dialog miteinander geht mhm. und sich zuhört und Lösungen findet gemeinsam, die mhm. betroffenen Personen.
1: Und also vielleicht auch noch mal so auf die das ursprüngliche Thema, Thema, eben wie kann ich einem anderen auch die Unsensibilität spiegeln. Da könnte ja auch darunter liegen, dass ich eben selbst, oder wahrscheinlich ist es sogar so, dass ich selbst mit mir nicht so ganz im Reinen bin. Mhm. Also ich möchte mir selbst eigentlich Sicherheit geben, indem ich es auf den anderen abwälze. Das heißt, da gehört dann eben auch dazu, wirklich mit sich selbst im gut im Kontakt zu sein und auch nachzuforschen und, und da dran zu bleiben, was heißt und was bedeutet die erhöhte Neurosensitivität für mich? Was heißt das, wenn ich mich selbst eben als hochsensibel sehe? Kann ich mich akzeptieren? Kann ich das annehmen? Ich glaube, das ist auf jeden Fall der erste Schritt auch und wichtig und das wird wahrscheinlich auch in unserem Podcast ein dauerthema sein. Ja, genau mit sich selbst unterwegs sein und? und mit, mit seiner Hochsensitivität unterwegs sein und zu schauen, wie kann ich da das wirklich als hilfreich, als, oder wie wir auch von Patrice Würsch übernommen haben, so der Begriff, wie kann ich die Sonnenseiten entdecken. Und so eher so die Schattenseiten hinter mir lassen.
0: Ja, genau. Also die Sonnenseite entdecken wir, oder wir stellen uns eher auf die Sonnenseite, indem wir uns selbst akzeptieren mit unserer Veranlagung und auch keine Kämpfe eröffnen, indem wir eben andere in ihrem Sein und in ihrem, mit ihrer Veran mhm. Veranlagung stehen lassen und darüber ins Gespräch gehen. Selbstbewusstsein ist für mich selbst sich bewusst sein. Wie, was triggert mich da draußen an? Und ähm, oft steckt ja eine Lernchance drin, sich selbst neu zu entdecken. Was macht ein anderer mit mir? Oder was lasse ich hm. mit mir machen vielmehr? Und da ist eine da steht das ist Entwicklungspotenz. Also ja, da, da ja. weiß man, wenn man sich so angetriggert fühlt, da darf ich nochmal genau hingucken und mich da weiterentwickeln wollen.
1: Und das ist also das Selbstbewusstsein oder sich seine Selbstbewusstsein, was du gesagt hast, das betrifft auch wieder einerseits die Tatsache, dass ich eben erhöht neurosensitiv bin, mich so erlebe auch. Und da gehört auch meine Geschichte dazu mir auch meine Geschichte bewusst sein. Wie bin ich geworden? Welche Themen, welche Muster habe ich entwickelt? Wo sind diese Muster hilfreich und wo dann vielleicht eben auch nicht? Ja. Und da wirst du wahrscheinlich auch von uns immer wieder mal Hinweise hören, was du da machen kannst, eben um hinderliche Muster vielleicht aufzulösen oder so zu entwickeln, dass sie hilfreich sind. Du findest auch ganz viele Anregungen in unserem Buch und kann auch gut sein, dass du irgendwann an Grenzen stößt, wo du merkst, da brauche ich jetzt Unterstützung. Und dann laden wir dich ein, dir auch die Erlaubnis zu geben, auch mal Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen, in einem Coaching oder wo auch immer. Weil manchmal ist, und da sind wir wieder beim Wort Spiegeln, manchmal ist es hilfreich, auch ein Gegenüber zu haben, mit dem ich meine Themen besprechen kann der mich dann vielleicht eben auch spiegeln kann.
0: Ja genau, bei den eigenen blinden Fleck mhm. im Auge, den wir ja tatsächlich haben, dessen sind wir uns ja nicht bewusst, weil unser Gehirn in seiner Mus in seinem Musterdenken äh, gerne etwas verstellt und deshalb ist es gut, wenn man sich mit zunächst vielleicht mal mit bekannten vertrauensvollen Personen und wenn dann noch mehr Arbeit getan werden darf, tatsächlich sich auch an Menschen die solche schönen Denkwerkzeuge haben, also beispielsweise wie die Transaktionsanalyse, da kommt man ein bisschen rascher voran mhm. für sich. Ja, also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir in unserem Podcast dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, gerne an die Hand geben, wie kannst du deine Muster bei dir entdecken, wie kannst du diese Muster ablösen, auflösen vielleicht, wie kannst du dir da persönlich helfen damit du dir immer mehr deine Sonnenseite erlauben kannst, um zur Vantage-Sensitivität zu kommen.
1: Mhm. Genau. Und vielleicht als abschließend nochmals die Frage, wie kann ich anderen ihre Unsensibilität spiegeln? Fazit jetzt auch, unser Gespräch ist, du brauchst das nicht zu spiegeln, sondern es geht vielmehr darum, dich selbst zu akzeptieren, so wie du bist, dein Gegenüber zu akzeptieren, so wie er oder sie ist. Und dann gemeinsam einen guten Weg mit eurer Unterschiedlichkeit zu finden, das nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern als Chance auch zur gegenseitigen Bereicherung.
0: Ja, ganz genau. Schön in Dialog, in chancenreiche Dialoge gehen. Auf Augenhöhe. Wir wünschen dir viel Erfolg dabei und wir freuen genau. uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.
1: Und nach wie vor, wenn du ein Thema hast, das dich interessiert, möglichst ein, ein Thema aus der Praxis, also wir möchten hier nicht große jetzt Theorien wälzen, sondern so irgendwas, was du als hochsensitive Person merkst, dass du da immer wieder mal herausgefordert wirst, schreib uns, teile uns das mit, dann greifen wir es gerne auf und wenn du mal als Gast mit dabei sein möchtest, auch gerne, wir unterhalten uns auch gerne mit dir darüber, wie du die Hochsensitivität für dich erlebst und entdeckst.
0: Ja, wir freuen uns über jede Zuschrift genau. und kommen dann zeitnah auf dich zu. Dankeschön fürs Zuhören.
1: Gute Zeit, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss. tschüss. Möchtest du nichts verpassen?
0: Dann besuche unsere Webseite
1: hochsensitiv und ok.com okay und abonniere unseren Newsletter.
0: Bis bald, deine Manuela Therese
1: und Jürgen.